0: Hola y bienvenidos al segundo episodio de este podcast de Peso a Peso. Primero quiero darle las gracias a todos aquellos que ya se han suscrito al podcast y también a los muchos que se han unido al grupo de Facebook. Gracias por su apoyo y por sus comentarios. Hoy nos vamos a centrar en analizar los fundamentos de cómo llegar a la independencia financiera. Lo más importante, gastar menos de lo que ganamos. Y ahorrar o invertir la diferencia. Pero ¿cómo partimos gastando menos, ahorrando e invirtiendo? La idea es extremadamente fácil, pero al mismo tiempo muy difícil. Y todo parte con un cambio en nuestra mentalidad un cambio hacia dejar el consumismo y buscar maneras inteligentes para comenzar a ahorrar en nuestra vida diaria. Como ya dije, hoy explicaremos los fundamentos de cómo alcanzar la independencia financiera y aquí vamos con el primero. Invertir en fondos indexados de muy bajo costo. En inglés se llaman low cost index funds. Acá un punto muy importante es que los que perseguimos la independencia financiera comenzamos a invertir pensando en el largo, largo plazo, 15, 20, 40 años. Además, muchos de nosotros no invertimos en acciones individuales. Y no entramos en el juego del compra-vende, compra-vende a diario como lo hacen los corredores de bolsa. Este tipo de estrategia es muy cara además riesgosa y necesita que estudiemos mucho de cada una de las empresas de las cuales queremos comprar acciones. Y muchos de nosotros no tenemos el tiempo para hacer ese tipo de investigación. Por eso se les recomienda invertir, por ejemplo, en Vanguard, que es una empresa muy grande, importante acá, y ellos venden estos fondos indexados de muy bajo costo. Fundamento número dos. No comprar la casa más cara del vecindario. Muchos en esta comunidad opinan que a veces comprar no es la mejor opción y que arrendar o rentar puede ser algo muy válido y estoy de acuerdo. Lo importante es que lo que gastas mensualmente en tu casa no te, te haga sentir como que tienes la soga al cuello para pagar esa cuota o ese dividendo o ese arriendo. Trata de comprar una vivienda que sea cómoda, que cumpla tus necesidades básicas. Si necesitas dos dormitorios solamente, no compres una vivienda de seis. Si vas a vivir en un lugar y quieres que estés cerca del trabajo, pero te cuesta tres veces más caro, quizás vos un lugar a unos 20, 30 minutos de tu trabajo. Todo esto requiere calcular bien los pros y los contras de cada casa. Y acá lo más importante para nosotros es que no nos comparamos al resto. No te compras la casa más hermosa y la más lujosa, sino la casa que te permite vivir bien y hacer otras actividades con el dinero que no estás gastando en un dividendo caro. Muchos creen que el sueño americano es comprar la casa propia y que esta es la inversión más grande que uno tiene. Pero nuestra comunidad realmente no es así. Llega un punto que nuestras inversiones en fondos de bajo costo, en propiedades de arriendo y otro tipo de inversiones pasan a ser más grandes que el valor de nuestra casa. Y esto está bien porque además la casa en sí no produce ingresos, entonces no es algo que rinda, pero las otras inversiones son las que nos van a ir dando entradas de dinero si invertimos en forma apropiada. El el tercer pilar que nos permitirá llegar a la independencia financiera es no enfocarnos en autos nuevos, o de marca que solamente muestran hacia afuera prestigio, sino que nosotros buscamos vehículos que sean económicos. Muchas veces no compramos el vehículo de último modelo del año. Buscamos vehículos de 3 a 5 años que ya han sido depreciados. A estas alturas los impuestos son más bajos y también el seguro de cobertura contra daños es más económico en un auto un poco más viejo. Lo importante es comprar un vehículo que no tenga muchas millas y que sea ahorrador en gasolina y que también sea fácil y barato de reparar. En nuestro caso, les cuento que si comprábamos autos nuevos, teníamos pagos mensuales, eran los tiempos en que no teníamos idea sobre la independencia financiera. Pero bueno, al final logré convencer a mi esposo de que debíamos mantener los autos por muchos, muchos años y el auto nuevo que tuvimos, un, un Honda CRB, lo tuvimos por 14 años. Y en el año 2010, mi auto, que es un Honda Civic, lo compramos nuevo lo terminé pagando en dos años, pagaba las cuotas dobles y desde ese momento nunca más hemos tenido un, un pago de carro y, y espero que así continuemos por mucho tiempo. Cuarto fundamento, controlar lo que se gasta en la comida. Hay muchas maneras de buscar disminuir el, el costo o el gasto de la comida. Acá en Estados Unidos, muchas personas siguen la regla de gastar no más de dos dólares por plato por persona. O o sea que una cena, en mi caso, que somos cuatro, nos debiera salir en promedio 8 dólares. Obviamente el desayuno es más económico, el almuerzo quizás ande por el, por el mismo precio, pero entonces la cena nos puede salir 10 o 12. El punto no es ser estricto y que siempre sea 2 dólares por persona por plato, pero es tratar de cocinar con esa idea en mente de lo que gastas a diario. Otro punto importante es, es ir al supermercado con una lista. Así tú te evitas las compras por impulso. Es ser consciente, es buscar las ofertas, comprar al por mayor, siempre chequea si hay algún tipo de cupón o descuento, no salir al supermercado con hambre porque si no uno se tienta y puede terminar comprando que, cosas que uno no quiere, cocinar para varios días de la semana. Con esto te evitas estar obligado a ir a comprar comida rápida porque no tienes nada para cocinar o no te ocurre que cocinar o ir al restaurante solamente por conveniencia. Es ser más consciente y más dedicado a la idea del ahorro. El quinto pilar es corta el cable. Acá en Estados Unidos es bien fácil tener una cuenta de 150 dólares al mes por una suscripción al cable porque te da 200 o 300 canales. Pero en verdad ¿cuántos de esos canales ves a diario o cuántas horas le dedicas a ver televisión? Logré convencer a mi esposo hace dos años de que no necesitábamos el cable porque estábamos tan ocupados que apenas veíamos las noticias por una hora. Y tener que pagar, a nosotros nos costaba 160 dólares al mes, tener que pagar eso por ver una a dos horas de televisión era realmente algo irrisorio. Entonces lo convencí, cortamos el cable y es una, una cuenta menos. Obvio, sí tenemos internet para poder ver películas y tenemos Netflix y también pagamos por Amazon Prime, que es un costo al año de unos 130 dólares, entonces eso es mucho más económico que estar con una cuenta de 160 dólares al mes por lo tanto yo les recomiendo corten el cable. Sexto pilar, busca una compañía de celular más económica que las grandes y más conocidas y las que pagan por publicidad, las cuales no voy a nombrar y cada uno las tiene en sus propios países. Nosotros acá cambiamos, pusimos a los niños en Mint Mobile y mi esposo y yo estamos en Red Pocket. No hemos visto ninguna diferencia comparado con las empresas grandes y pasamos de tener una cuenta mensual de celular de 178 dólares al mes. Ahora los cuatro teléfonos y cada uno tiene 8 megas de acceso a datos. No no pagamos por el programa ilimitado y nos sale solamente 95 dólares por las cuatro cuentas. Al final, todo esto es un ahorro muy grande si se multiplica por cada mes y cada año que va pasando porque, y nos guste o no nos guste, el celular vino para quedarse y cada uno uno tiene el suyo. Fundamento número 7 es usar tarjetas de crédito con buenos programas de premios, ya sea para poder viajar o para poder recibir puntos o dinero de vuelta. Aquí quiero recalcar algo muy importante. Las tarjetas de crédito no son para todo el mundo. Hay personas que todavía eh, les gusta consumir y creen que por tener una tarjeta de crédito pueden ir a comprarse lo que quieran y después solamente pagar el, el monto mínimo cada mes. Esto es lo que yo hablaba en, en, en el otro episodio, que las deudas encadenan. Las, y aquí quiero mencionar que las deudas de consumo son las que encadenan. Hay otro tipo de deudas como para la inversión, cuando se compra una casa para rentar y el, el mismo arriendo la va pagando. Ese es un apalancamiento totalmente distinto a tener deudas de tarjetas de crédito porque me quiero comprar lates o porque quiero tener 20 pares de, pares de zapatos. Acá no, no nos gusta mantener deudas en la tarjeta de crédito. Estos programas de premios que existen muchísimos, cada tarjeta, muchas tarjetas tienen a distintos tipos de premios, solamente sirven cuando ustedes pagan el saldo total de su cuenta todos los meses y nunca tienen una deuda. Ahí es donde conviene. Y muchas personas han logrado viajar prácticamente gratis si juegan bien sus cartas con las tarjetas de crédito. Fundamento número 8, planificación de la universidad. Quizás muchos de nosotros ya no nos sirve directamente esta información, pero también muchos tenemos hijos y si podemos buscar información de cómo ir a la universidad prácticamente gratis y evitando los préstamos universitarios cuando se puede, que estos atrasan mucho cuando uno sale de la universidad, no sale quebrado, sale debiendo dinero y hay que empezar a trabajar para cubrir los gastos las cuotas mensuales. Pero si nos preparamos de que, desde que nuestros niños son pequeños, podemos llegar a un punto en que les damos la libertad a ellos y el regalo más grande de poder partir su vida desde cero, o sea, sin deuda. Acá en Estados Unidos, muchos de los niños tienen la oportunidad de hacer clases durante el high school que se aplican a la universidad, son reconocidas por la universidad. Se llama inscripción dual. Muchos están ya descubriendo el valor de tomar tomar clases En los colegios comunitarios que generalmente cuestan un tercio o una cuarta parte de lo que cuesta ir a la universidad y después transfieren esos créditos allá a la universidad en donde quieran sacar su título. Otra forma es tomar las pruebas CLEP, que son test o pruebas que te miden el conocimiento en un área específica, literatura, ciencias, y si pasas la prueba con una buena nota, es como si hubieses pasado el ramo completo. Fundamento número 9. Optimización de los impuestos. Este es un tema muy complejo y nos daría para largo, pero lo más importante es saber que sí se pueden pagar menos impuestos si se hacen las inversiones apropiadas. Yo buscaré a una persona que nos dé mucha información con respecto a esto, porque como saben, este programa es solamente de información y no puedo dar consejos financieros específicos y tampoco consejos tributarios individuales. El último pilar que abordaremos hoy se refiere a los emprendimientos, es decir, crear formas alternativas de traer dinero extra a nuestra casa. Si tienes un hobby, ¿por qué no vendes lo que haces y te ganas un dinerito extra? Ya para ir concluyendo este episodio, quiero enfocarme en la filosofía detrás de la independencia financiera. Este es un pensamiento no convencional. Realmente pensamos de manera distinta al resto de las personas vivimos la vida buscando las formas de ahorrar y cómo invertir y no vivir de cheque en cheque nos enfocamos en conocer las reglas y como dije ser intencional planificamos nuestras compras nos preparamos con anticipación maximizamos las reglas y ante todo tenemos paciencia nada sucede de la noche a la mañana o como dicen roma no se construyó en un día este es un Proceso largo y a veces difícil, pero tiene una gran validez y nos va a llevar a tener una vida al final mucho más cómoda, pero ante todo nos da el control. Nosotros decidimos qué queremos hacer y cómo queremos gastar nuestro dinero y nuestras energías. ¿Sabías que por cada 100 dólares que dejas de gastar al mes, si los inviertes en un periodo de 20 años, se convierten en 60 mil dólares? Y por otro lado, 100 dólares al mes por 12 meses son 1,200 dólares que ya no necesitas traer como ingreso ese año. Entonces la ganancia es doble de buscar las maneras de cómo ahorrar más en nuestra vida diaria. Espero de corazón que hayan disfrutado los temas que hoy cubrí. Y como ya les dije, en los siguientes episodios iremos abordando cada uno de estos fundamentos o pilares de la independencia financiera para aprender más profundamente qué significa cada uno. Antes de despedirme, les pido por favor que se suscriban y me dejen un comentario y las estrellitas en el Apple Podcast. Y también de paso, quiero invitarlos a que se hagan parte de nuestra comunidad en el grupo de Facebook llamado Igual que el Podcast de Peso a Peso. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme regalado unos minutos de su vida y recuerden que de Peso a Peso, Iremos en busca de la independencia financiera. Que tengan un lindo día.